0: 遇见不解，也遇见了解；遇见情爱，也遇见爱情。我是邱薇，这里是情爱相对论。上期节目里头跟大家分享说，你听过的最优美的、最难忘的告白是怎样的？所以呢，在我来看啊，特别有代表性的就是日本的国民大作家夏目漱石把“我爱你”翻译成了“今夜月色很美”。啊，我记得前几年的时候，彭浩翔有一个电影，呃，因为。我看过好多部咆浩的电影，我有点记不清是在《志明与春娇》还是《春娇与志明》里面的。嗯，就是余文乐演的那个角色，有一天给杨千嬅演的那个角色，就是志明给春娇嘛，然后就发了 “I miss you”， 我想念你，然后把那几个、呃、英文字是翻过来发的。有那么一阵子，我们就怀着少女心纷纷效仿，<笑>所以我觉得创作真的是一个人一生当中最好命的一件事儿，因为你可以把你自己的呃告白，或者是说呃创作是唯一一个合理化的能把秘密撕成碎片，以别人不知道的方式作品化的。说的再直白一点，就是你又想说又不能说，然后你最后还是说了。那如果你不是一个创作之人的话，这个就会变成八卦，在你的朋友之间啊、呃、被传来传去。可是如果你是一个创作者的话呢，大家在谣传的呢，那个不叫谣传，大家在纷纷传颂的就是你的作品，然后它立刻就优美了起来。当然，有的时候我们还是会忍不住去八卦这个作品啊、呃、背后的一些什么样的内容，比方说。嗯、呃，我非常非常喜欢的这个，呃华语世界写词写的最好的人林夕，那他就有很多的这个词作，里面有很多的这个他个人的八卦，跟随着他的作品一直在渊源远流长。<笑>说到这个的时候，我又很忍不住高兴了起来。嗯、呃，我记得有一年。我在做一个两档这个名人采访的节目，然后在这两档节目中分别采访了我非常喜欢的林夕和我非常喜欢的黄耀明，然后我就忍不住在跟这两个人在做采访的时候都暗自打探，就是特别没水准的打探他们的八卦。那关于他们的八卦，实际上就即使是我不打探，可能喜欢他们作品的人也都知道。比方说，像是林夕当年写给啊、呃、林忆莲唱红的那首歌《至少还有你》，里面有一句歌词叫做“你掌心的痣，我总记得在哪里”。这句我一定要重新好好的说一遍，就是我觉得这是真的是一个好美的告白，“你掌心的痣，我总记得在哪里”。待会儿请我们的制作人吴军帮我们放这首歌来听啊，然后我特别喜欢张国荣演唱的那个版本，至少还有你，当它变成是一个。特别美的作品的时候，实际上我们在跟别人讲起来分享时候的心情就不像是讲八卦那么 low。那既然都已经说了一个开头，那就把这个错误犯完，我就把林夕的其他我听来的八卦也都再跟大家分享一下。<笑>呃、林夕有一首写给杨千桦的歌叫做《再见二丁目》，据说呢就是有一年，嗯，他约黄耀明在。啊、呃，东京碰面，好像他被黄耀明放鸽子，所以呢，他就在这个悲伤愁苦的时候，写了这首歌，叫做《再见二丁目》。后来是杨千嬅在唱。我很无耻的把这一段我很想分享的八卦，在我的上上上本小说《莫失莫忘》里面由一个角色啊、呃、说出来，因为。倒不是说一颗八卦的心也也存在了，但我实在是觉得，嗯，写字是一个好有意思的事儿，就像是，嗯，我在说自己的时候就开始嗯啊，我在好几个小说里面都有一个看起来很美的角色叫做吴锦城，就是因为我有很多年都很喜欢金城武。然后我在这些年的时候呢，我个人的真正的喜欢的人出现了，他就是我认为全亚洲最优秀的演员何正宇。而且最有意思的事情你知道吗？据说何正宇这三个字在韩文里的发音是哈蹭五，我肯定发的不准了，因为我完全不懂韩文。然后所以听起来也是哈蹭五。而且何正宇他爸爸姓金，是他给自己改名字叫何正宇。他其实应该叫金正宇，那么其实也是叫金正午，这个这个凹的太尴尬了，好吧，我们先来听歌，张国荣版本的《至少还有你》。如果全世界我也可以放弃，至今还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许全世界我也可以放弃，就是不愿意失去你的消息。你掌心的痣，我总记得在那里。欢迎回来，这里是情爱相对论，我是邱薇。刚才在第一节的时候讲了个八卦，那实际上呢，呃，新节目总是这样的，就是你会在不断的探索，到底应该要拿什么样的程度的去呃分享，才是在一个对的情境之下，然后呃被大家所喜闻乐见的。那么第一期呢讲了文学家，第二期的前半段讲了八卦。然后说到林夕，我记得我在采访他的时候，呃，他说到他写作有一个习惯，他他很喜欢一边在放着剧集，以剧集作为背景，然后一边在写作。所以我觉得每个人的习惯都很匪夷所思，因为如果我旁边在放着一个剧集的话，我应该就完全无法集中。但是他举了一个例子，他说有一次，呃，他在看日剧，就是只是放着日剧。然后里面呢有一个木村拓哉演的一个角色，然后这个角色在给自己煮泡面，然后他一边心里在想着一个谁，然后一一边在煮泡面，所以呢那一锅的泡面就煮糊了。然后据说林夕看了这个情景就非常的有感触，作为一个创作人，他心里就在想，那如果那个不是一锅泡面，而是一锅红豆的话，那煮糊了会是怎么样子呢？结果，他就写出了我们那个年代的人都非常非常喜欢的王菲的一首代表作，叫做《红豆》。<笑>我自己在深夜的书房里头，呃，跟自己笑了起来。这个画面如果直播出来的话，应该我也会拿到现金吧。<笑>好，那我们听一个歌，待会再回来继续聊。也遇见了解，遇见情爱也遇见爱情。我是秋薇，这里是情爱相对论。刚才那一节短短的，是因为我自己聊不下去了。那说到林夕的《红豆》，我想很生硬地转到另外一个我、哦、最近很关心的一个剧集，就是黄磊老师最近在出演中国版本的《深夜食堂》。嗯，我的新书《男人相对论》又请了黄老师帮我写推荐语。我其实自己有点想不清楚，这是黄老师帮我写的第几次推荐。呃，那天我们两个人倒推了一下时间，他第一次帮我写推荐的时候是十五年以前了，所以，我看到深夜食堂里面黄磊老师的那个造型，我就觉得啊，他从我认识他的时候的那个徐志摩，我想我是海，然后到大家最认识他的前一阵子的一个黄小厨。然后这两个角色的结合，就刚刚好是深夜食堂里头的那个老板，啊、呃，我没有看过日本版本的那个剧，但是我非常非常的期待黄老师的这个剧集，因为他真的是一个能把烟火气给诗意化的。然后说到这个呢，嗯，又要硬拽到另外一本书。那也不算太生硬了，就是我常常会弄混、呃、深夜食堂和孤独的美食家。那孤独的美食家是一本我看过的书，我非常非常喜欢这个作者叫村上龙，龙是龙凤呈祥的龙。我第一次看到村上龙的书是好多年以前，在有一次去台北出差，然后买了好多、呃、台湾的翻译版本，然后。嗯，就一发不可收拾，然后很喜欢，然后我看了他的大概有四五本吧，然后电影小说、料理小说，啊这些，然后后来也有简体本了，嗯，我几个月之前才看了这个《孤独的美食家》，嗯，因为书法村上龙。呃，如果只是听这个的话，大家可能很容易和那个设计师村上龙隆重的龙给混起来，他们是完全不同的两个人啊。呃，今年初的时候，我去东京，还在六本木看了村上龙，就是那个设计师村上龙他的展览，呃非常值得看。那这两个姓村上的艺术家都是真的是日本国宝级的呃当代艺术家。那。说回文学家村上龙，我也很给大家推荐这本书，叫做《孤独的美食家》。他的行文方式就是那种很简练，然后。嗯，有的时候好的作者或者说好的创作者，他会给你一个氛围，然后在这个氛围里头，你能把你自己放进去。所以对我来说，我常常觉得一个作品的完成一半是靠创作他的人，不管是电影也好，音乐也好，书籍、绘画都是一样。然后还有另外的一半呢，实际上是他的欣赏者。你是看电影的那个人，还是你是读者，或者是你是一个聆听音乐的人，另外的一半。它是非常非常唯心论的，是由你来完成的。那么，请允许我读这么一小段，呃，在这个《孤独的美食家》里面的，听起来没有任何炫技的文字。嗯、呃，我也不知道我能不能传达出来，我喜欢他的那个意境，传达不出来就算了，因为说不定你的感受会比我的传达更有趣，也说不定。嗯，那我读了。我们喝着香草大蒜蛋花汤，互相看了一眼，点了点头。那种汤有一点甜味，香草和大蒜的香味巧妙的刺激着喉咙，软软的蛋花在舌尖上滑动，令人忍不住想要叹息。这种汤也有点可怕，我喃喃地说道。我们三个人同时笑了起来，下一刻，笑声就停止了。朋友、亲人、情人，我们思考着热汤到底让我们忘却了谁的苦恼。我读的不好，等我练好了再读给你们听哈。但我不知道，我觉得有一些感受是不可言说的。刚才的这一段，在合上这本书的时候，就带我去到很多的情景。呃，村上龙还有一些话，我特别特别的喜欢，也在今天啊、呃，其实节目快要进行到尾声的时候，我分享给你。呃，他在我忘了是哪本书的这个。封底上面写了一句自我鼓励的话，那句话叫做“我们活着，我们好厉害”。我常常觉得，世界上如果以性情作为划分来说的话，一共就只有两种人：一种是性情中人，一种是非性情中人。比方说。我常跟大家分享一个例子，在我之前的节目里说过很多很多次，就是，呃，我小的时候在滚石唱片工作，有一次在电视里头看我很喜欢的一个音乐人叫陈升，看他的采访，然后记者呢就问他，因为他发新唱片了，然后记者问他，呃，对于新唱片，呃，你的新唱片啊，这次音乐有什么不同？然后他很茫然的看了一眼记者，然后反问记者说。你可不可以告诉我，你认为宇宙有没有尽头？<笑>我虽然笑了，但是我每次想到这个的时候，我都觉得特别的感怀。就是说，幸好世界上还有这样的一些人，他们非常非常的在意啊、呃，宇宙有没有尽头？呃，在一个功利的比例比较多的一个人群当中。呃、嗯，你去思考这样的问题：我们从哪来？我们会去到哪里？关于生死，关于宇宙尽头，有的时候会跟这个世界格格不入。但是以我来看，啊、呃，谁又能够幸免呢？幸免于，即使你不去想这些问题，它本身就是不存在的吗？或者是,是说，呃，我们拥有的到底是什么？比方说，嗯，几个月之前我去采访。嗯、uh, ，在我来看，非常伟大的设计师山本耀司，然后山本耀司说，我们拥有的越多的时候，我们离神就越远了。那我觉得这个神是一个打引号的，不论你心里认定他是什么，那么我相信那也是一种对于性情的呵护，就是说一个人他。能不能安静下来？一个人在选择做一件事情，或者选择跟一个人亲近的时候，他是以什么为依准的？是这个人对我们有没有用？这件事情对我有没有帮助？还是说他只是因为某一种的感知，或者是感动？奈良の奇跡残します。ゆるい坂を降りて行けば、夏色の風に会えるかしら。私回来，这里是情爱相对论，我是邱薇。此时此刻，你还愿意去花一些时间听我在这儿碎碎念，念叨着一些对考试也没有什么用、对销售也没有什么用，呃，可能对于你，呃，怎么样变成是一个更受关注的人，甚至也没有什么用的节目，那就，代表是说某一个层面来讲，我们是同一类的人，就像是。一书说，世界上的女人只有两种，一种打麻将，一种看《红楼梦》。我相信我们可能在说同一个意思，就是在一书的语境里面，《红楼梦》也许是代表某一种的性情，麻将可能就是现实好时光吧。那当然，最佳的状况就是能去平衡这个。那。就像是村上龙有另外一段我也很喜欢的话，他说：“我拼命的工作就是为了能出去玩儿。”那我觉得，也许有些时候我们违背性情的去努力的去做一些，呃，内心觉得格格不入的事情，也是为了要让我们的性情有一个可以放置的地方，然后有一群。看起来跟我们差不多的人，我们在人群中可以对视，然后我们关心同一类的文字，我们在同一种感动当中求同存异，啊，在这个我要这样说，我觉得有一点点，在这个看起来很热闹，但是实际上谁孤独谁知道的时光当中，保护好自己的那一点点。啊、uh, ，对人生的创造力，不论是像林夕那样把它写成是歌词，不论是像黄磊老师那样把它演成一个剧集，或者是像村上龙这样游历世界各地，然后转化成为文字或是电影。嗯、uh, ，有些事情，哪怕是你自己写给自己的，我觉得留那样的一个出口。呃，也不一定是叫做创作，哪怕就是一个给自己的小小礼物。啊、呃，我在说什么？你听懂了吗？我自己都被我自己给绕晕了。也就是说，我觉得阅读啊，或者是写点什么呀，或者你去学画画呀，或者是说你去学了一个烧陶，或者是说像徐静蕾前一阵子跑那个微博，他在学烧玻璃瓶儿。我觉得这些都是给呃性情的一个。空间，那希望大家每个人都还有一个自在选择的可能，都还有那么一些些的能力，能够保护好自己关于创造力的热情，不管它是不是能够变成作品，我觉得那个都是你可以给你自己最好的爱护。我是邱薇，这里是情爱相对论，我们下次见。